0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Chá Positivo, eu sou Tânia Sanches e esse é o episódio de número 64, são 64 episódios para você aprender e evoluir no seu desenvolvimento pessoal. A gente está falando sobre neuroplasticidade, e como o episódio anterior, a gente falou sobre como o seu cérebro é, caminha quando você decide, logo cedo, ter uma atitude positiva. É, para ser feliz, claro, né? E hoje, e a gente falou no episódio anterior, se você ainda não ouviu, não ouça esse episódio, volta lá, ouve o episódio 63 sobre o cérebro verde. E depois que você terminar, ouça este episódio 64 sobre o cérebro vermelho, o seu modo reativo. Bom, vamos lá? Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que se disponibilizam a ouvir lavando o quintal, lavando louça, cuidando, caminhando ou na academia. Gratidão por você estar aqui, você é a pessoa mais importante desse podcast e eu realizo esses, essas gravações, eu trago para você esse conhecimento que é para você evoluir, assim como eu tenho feito nos últimos anos. Claro que a gente nunca termina essa evolução, todo dia a gente aprende algo bom e algo ruim que a gente não deve fazer e por isso eu acho que compartilhar conhecimento é muito bom. É importantíssimo é, a gente aprender e repassar o nosso conhecimento. Então vamos lá? Vamos para o modo vermelho, o modo reativo do seu cérebro. Bom... Olha só, é, nós vimos no episódio anterior sobre o cenário verde do seu cérebro, existe também um outro cenário do nosso cérebro, do seu e do meu, o que se desenvolveu para manter nossos ancestrais vivos quando estavam preocupados com o perigo, a perda ou a rejeição, e os sistemas neurais do nosso cérebro ficam em permanente estado de alerta, buscando qualquer indicação de uma de suas três necessidades fundamentais, de todos nós. Quais são? A nossa necessidade número um, segurança. Todos nós queremos sentir segurança. A nossa necessidade número dois, satisfação. Todos nós queremos ser pessoas satisfeitas com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa casa, com o que a gente está produzindo. E três, a ligação é outra necessidade fundamental. Se a gente não, est não estiver ligado, é, conectado com outras pessoas, a gente se sente mal. E aí as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Enquanto é, o modo é, receptivo representa um estado de repouso, a predisposição negativa nos torna extremamente vulneráveis a sermos arrancados desse estado e lançados no modo reativo. Pode ser que você se sinta até apreensivo, ou exasperado, ou impelido para objetivos diferentes, deixado de lado ou criticado. Isso perturba o seu equilíbrio saudável do modo receptivo e ativa automaticamente o modo reativo, que é o cenário vermelho do seu cérebro, que se desenvolveu para ajudar você e ajudar os nossos ancestrais a escapar das mandíbulas ávidas dos predadores. Também para lutar pelos últimos bocados de comida e proteger os bebês a qualquer custo. E nessa zona vermelha, a nossa amígdala manda um sinal de alerta, tanto para o hipotálamo, para que ele libere os hormônios do estresse, como também para o sistema nervoso simpático para que a reação de fugir ou lutar fique em estado de hiperatenção. Se existe um histórico de trauma, a amígdala pode, em vez disso, provocar uma ativação parasimpática extrema para desencadear a hipoatenção de permanecer paralisado, entorpecido ou distante. E aí o que acontece? Os circuitos neurais do nosso cérebro, que os nossos ancestrais utilizavam para sobrevivência básica, eles entram em funcionamento. E hoje, quando ficamos preocupados por causa de dinheiro ou nos sentimos pressionados a respeito de um projeto no trabalho ou até magoados com um olhar de censura na mesa de jantar ou no ambiente que a gente entra, o nosso modo reativo entra em ação. Esse modo reativo, ele presume que existem demandas urgentes. Portanto, ele não está preocupado com a sua necessidade de longo prazo. Nesse estado perturbado e alostático, que vai do sutil ao intenso, ele esgota os recursos físicos. Enquanto ele também adia projetos estruturais, como o fortalecimento do sistema imunológico, a adrenalina e o cortisol, que são jogados na sua corrente sanguínea, e o medo, a frustração e a angústia tomam conta da gente, da nossa mente. Ao mesmo tempo, a predisposição negativa está intensificando o acúmulo de experiência negativa em sua memória implícita. Então, tem um episódio aqui onde eu falo tudo isso de forma mais é, separada. E nesse sentido amplo, o modo reativo representa a base neural da ansiedade. O que eu quero dizer com isso é que se origina numa percepção de insuficiência ou perturbação e o sofrimento e o mal que ele causa em você e nos outros aumenta então o que acontece o seu ritmo natural de base biológica do seu corpo é que vamos dar um exemplo os animais, inclusive nós né? a gente passa a maior parte do nosso tempo no modo receptivo mas secretamente a predisposição negativa está em funcionamento e cria em nós uma propensão para explosões reativas, ocasionais. Então, espera-se que essas explosões terminem rapidamente, de uma forma ou de outra. O modo reativo da gente representa um afastamento do ponto de referência, e nós somos projetados pela evolução para retornar a esse ponto o mais rápido possível. E o simples fato de você entrar nessa zona vermelha desencadeia em você processos neuroquímicos no seu corpo, que incluem opiáceos naturais, óxido nitrico, nitrico né? e outros elementos químicos. E esses elementos são projetados para vo trazer você de volta à zona verde, ao cérebro verde que a gente fala, seguindo um, uma talvez agradável e longa recuperação. Muito embora as experiências reativas elas sejam dolorosas, entenda que enquanto seguirem, a gente seguir o projeto evolutivo da espécie, é, é provável que a gente tenha poucas consequências duradouras. Infelizmente, a vida moderna que a gente tem viola, na maioria das vezes, esse antigo projeto. Embora a maioria de nós não esteja mais expostos a fortes pressões de predação de animais, de fome, dos conflitos mortais, nós normalmente enfrentamos... É, estressores né, contínuos de intensidade suave a moderada. Como? Quando você faz as coisas ao mesmo tempo. E é esses, esse processar fluxos concentrados de informação e de estímulos é, corre de lugar para o outro fazendo, por exemplo, horas extras e trocando rapidamente de função. E assim também, com pouco tempo para uma recuperação receptiva do seu cérebro, você começa a se tornar uma pessoa reativa. Porque você vai acumulando processos de fazer mil coisas ao mesmo tempo, de não cuidar da experiência de fazer cada um devagar, olhando... E se saciando com os processos, sabe? É como se você... Eu sempre falo pro meu marido quando a gente vai viajar Pra gente sentar numa praça Ficar olhando as pessoas é, Tomar uma taça de vinho Chupar um sorvete quando é verão Parado Sem fazer as coisas muito rapidamente Isso tudo O nosso cérebro é como se a gente estivesse na selva é, Esse exercício normalmente ajudava a eliminar do corpo o cortisol do estresse mas o nosso estilo de vida sedentário permite que ele continue circulando o que aumenta a nossa reatividade num círculo vicioso e como as economias modernas precisam que se consuma cada vez mais a gente é estimulado ininterruptamente a ir atrás de mais recompensas a toda hora Ai, vou comprei uma bolsa. Aí no próximo mês, ai, vou comprar mais uma coisa. Fiz isso daqui, daqui um pouco vou fazer isso. E a gente fica sendo estimulado a todo momento. Enquanto isso, o noticiário também está cheio de sofrimento e perigo. A respeito dos quais você não pode fazer nada. E tudo isso deixa seu cérebro em alerta máximo. Seus antigos circuitos de quando era réptil, mamífero, primata e habitante da Idade da Pedra fazem piscar a luz vermelha. Cuidado, alguma coisa está errada. E é nesse momento que entra a depressão, o burnout, o estresse, porque você está predisposto negativamente a essas experiências que são prontamente codificadas é, na estrutura neural do nosso cérebro. É por causa da capacidade única é, de ser humano, de sustentar estados mentais não relacionados ao seu ambiente favorável, psicológico, humanitário, amoroso, paciente, que você entra no modo de cérebro vermelho que é a atenção, com a sensação de ser incapaz de fazer tudo ao mesmo tempo. E também podem fazer com que você se sinta estressado muito tempo depois, depois mesmo de ter passado o desafio. E em consequência disso, embora o modo reativo esteja projetado né, para representar um afastamento temporário da linha de referência né, do seu equilíbrio saudável, ele se torna para muitas pessoas a nova condição de normalidade. Uma espécie de abandono interior crônico. A gente passa a, ser, a, a, a sentir normal estar estressado, a sentir normal realizar várias tarefas ao mesmo tempo. A gente, o nosso cérebro começa a normalizar os processos, né? e a gente acaba é, saindo do nosso equilíbrio saudável e nos tornando pessoas é, com abandono interior crônico, acredita nisso? É por isso que vem a doença, porque é como se a gente se descolasse de nós mesmos. Pode não ser uma, reação, uma sensação horrorosa. Pode ser que você simplesmente não consiga deixar é, de se sentir pressionado, incomodado, tenso, irritadiço, esgotado, inadequado, inquieto ou mal-humorado. Mas ele é prejudicial para o seu bem-estar, para a sua saúde e para os seus relacionamentos. E as consequências que isso pode trazer para você é que quando você entra nessa zona vermelha, você vai se sentir mal emocionalmente. É um, ele, essa zona vermelha, ela altera a forma negativa das perspectivas e prejudica o seu aprendizado. Então, quando você não consegue aprender é, com rapidez, é porque você entrou na zona vermelha do seu cérebro essa zona também absorve os recursos que poderiam ter sido usado para o prazer e para o bem-estar e para restabelecer o seu desenvolvimento pessoal. Essa zona vermelha faz você assumir uma posição defensiva sempre, silenciar a sua autoexpressão e ter sonhos pequenos. Ela estimula você à busca de alto alívio ou de automediação, duvidosos por meio de excesso de comida, das drogas, do álcool, dos videogames ou da pornografia. Enquanto isso, as reações de estresse do corpo impedem o seu desenvolvimento e a recuperação de longo prazo. A zona vermelha nos faz nos sentir mal, porque ela é má mesmo. A sua natureza é desagradável, e é um sinal fundamental de que você deve deixar ela rapidamente e, se possível, evitá-la. A gente não deve subestimar o impacto crescente dessas experiências reativas. Ao longo do tempo, hum, essas, esse impacto representa fatores de risco de depressão e de outros problemas mentais. Também distúrbios psicológicos, Estão associados a essas extremidades reativas, né? É... De um dos três sistemas operacionais do cérebro, por exemplo, a ansiedade generalizada, a agorafobia, que é tudo para agora, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, o transtorno dissociativo, a ansiedade social e o pânico estão sim relacionados ao sistema de evitação. E o abuso, a dependência de substâncias e outros também processos de adição, né? Estão relacionados ao seu sistema de abordagem. A ligação insegura, o narcisismo, o transtorno de personalidade. O borderline, o comportamento antissocial e as consequências do abuso e do descuido na infância estão, sim, relacionados ao sistema de apego. No corpo, o peso das experiências reativas gradativamente acumuladas é o chamado de carga alostática, o qual aumentam as inflamações, enfraquece o seu sistema imunológico e debilita o sistema cardiovascular. No cérebro é um horror, porque provoca a atrofia dos neurônios, do córtex pré-frontal, o centro de controle administrativo verticularizado do hipocampo, o centro de aprendizagem. É muito doido tudo isso e a memória Prejudica muito a todos nós, é por isso que é importante, é, especialmente nos relacionamentos, tem inúmeras consequências negativas. É, eu já passei por isso, eu garanto para vocês, e eu já me senti extremamente magoada por pessoas que me humilharam ou me decepcionaram. E sei que também magoei outras pessoas de forma semelhante. E isso para mim foi muito pesado. Eu me senti muito enganada, maltratada em relacionamentos que para mim eram importantes. Então, o simples fato de considerar os outros como eles, mesmo quando não existe nenhum conflito, reduz a nossa capacidade como reduziu a minha de empatia e aumentou a minha tendência de desumanizar e desvalorizar pessoas. Então, é muito importante que você nunca deixe o seu cérebro chegar nesse estado vermelho. Eu garanto para você, quando eu cheguei, eu tive um burnout e foi péssimo, foi horrível. Eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo e me reconectar comigo. E é muito importante você levar em conta que as conse... todas as consequências, as mais amplas. Lembre-se que o cérebro é o órgão mais influente do nosso corpo. E quando eu descobri isso, é por isso que eu trago esse conhecimento para você. Porque a principal fonte da, da contribuição do cérebro para as reações exageradas, a infelicidade, a psicopatologia as doenças associadas ao estilo de vida e os problemas de relacionamento, é o seu cenário vermelho e reativo. É por isso que as pessoas não entendem quando elas se tornam reativas em várias situações, sai brigando com todo mundo, sai perdendo o, o, o sentido de viver uma vida plena, é, com carinho, respeitosa. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, eu espero que esse episódio faça sentido para você e que você jamais tome a posição de ser uma pessoa reativa no cérebro vermelho. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo e até nosso próximo episódio. A gente vai continuar trabalhando a neuroplasticidade para você entender o que é felicidade quando você sabe como seu cérebro funciona. Primeiro, que você tem mais poder sobre as suas atitudes. E segundo, você sabe quando você vai ficar irritado e você toma a decisão de ter mais tranquilidade Através do cérebro verde E do conhecimento que você aprendeu Se fizer sentido para você Ouça mais de uma vez esse episódio Para ele ficar bem gravado em você No seu cérebro é, E não esqueça diminui, Diminua o seu fluxo de trabalho é, num, num, Coloque processos Sem a experiência entre eles Isso é muito importante para o seu cérebro e para a sua saúde mental e qualidade de vida. Fica aqui meu grande beijo, até nosso próximo episódio, na próxima terça-feira, bem cedo, às sete e meia da manhã. Um beijo, Tânia Sanches, chá positivo.